0: A w tym tygodniu w JS News. Typescript 4.0, Cypress 5.0, Storybook 6.0, NPM 7 Beta oraz nowa GitHubowa odznaka Arctic Code Vault Contributor. A na koniec Franciszek Madej opowie nam o zbliżającym się warsztacie Dev Meetings Online z powłoki systemowej. Warsztat odbędzie się w najbliższy weekend. DevSpresso. Newsy przedstawi dzisiaj Julek. I Piotrek. Okej,
1: okay, Piotrze. Ready. Co w tym tygodniu? W końcu jest TypeScript 4.0. Ujrzał światło dzienne. W końcu. Tak, wszyscy na to czekaliśmy. My o wsparciu dla TypeScriptu mówiliśmy wiele, wiele razy wcześniej. Według twórców TypeScript 4.0 nie ma wielkich, znaczących zmian. Brzmi trochę jak React z poprzedniego odcinka. Ta. Ale jest jeszcze lepiej. Twórcy TypeScriptu uważają, że teraz jest najlepszy moment na naukę tegoż języka, jakim jest TypeScript, nie? Takie, ale takie, wow, fajnie, w sensie poprawiliście rzeczy. No to teraz warto trochę zajrzeć do środka i zobaczyć rzeczywiście, co poprawili. No więc opowiem Ci o trzech najważniejszych rzeczach, które rzuciły mi się w oczy. Jedno to labeled tuple elements. Dawaj. A dokładniej każde elementy tak zwanej krotki, mhm. czyli tablicy, która, która w środku może robić różne ciekawe rzeczy. Teraz każdy taki element tej krotki będzie mógł mieć własny label. To jest coś, czego nie było i to bardzo, bardzo pomoże. Okej. Okay. Variated Tuple Types, czyli zmienne typy dla krotek, a dokładniej mówiąc dla jej elementów, więc będzie można zamiast używać n i przygotowywać się na, tak naprawdę na wszystkie typy w danej trotce, w danym elemencie, to będzie można powiedzieć, że to będzie tylko Aha. na przykład number i boolean w tej krotce. Bardzo fajne.
2: Aha, super.
1: Trzecia rzecz to Custom JSX Factories. I JSX Factories głównie powinniście kojarzyć z Reacta, no bo on tam potrzebuje zamiany react.createelement dokładnie na to swoje h i react fragment na własny fragment z paczki. Teraz oficjalnie TypeScript dostał już jego obsługę poprzez ts.config. Można także sobie ustawić te, te JSX Factories bezpośrednio dla konkretnego pliku korzystając z konkretnego komentarza w JS Doku. Bardzo fajna rzecz, jeżeli ktoś korzysta z Prianta. Uuu. Ale to nie wszystko, no bo ja w TypeScript 4.0 to jest takie narzędzie, które wykorzystamy na co dzień, rzeczywiście, które jest napisane także w TypeScriptie mhm. i jest nim Visual Studio Code. No i on też dostał rzeczywiście parę update'ów, bo został jedno to Przepisy na 4.0. Wcale mnie to nie dziwi. A dwa mm -hmm. dostał, uwaga, convert to optional chaining, więc w tej chwili chyba nie trzeba już wszystkim tłumaczyć, czym jest optional chaining bezpośrednio, ale teraz wszelkie apersandy, czyli te endy, będzie można rzeczywiście zaznaczyć sobie takiego enda i kliknąć convert to optional chaining i sam to zrobi. W sensie sam powstawia te znaki zapytania z tropkami. Nie? O, to jest sweet. Sweet. Drogie, to jest coś... Co tobie się też, źle spodoba? Partial Semantic Mode at Startup. A dokładniej, przy dużych projektach VSC, no, średnio sobie radziło, nie? Długo się to uruchamiało, zawsze był problem i, no, coś trzeba było z tym zrobić. No więc zrobili. Mm -hmm. Teraz VSC działa w ten sposób, że jak ładujesz projekt, to... Z automatu jest ładowana częściowa obsługa języka mm -hmm. i w trakcie doładowywana jest reszta, więc teraz będzie można odpalić sobie taki wielki projekt i dostać na przykład kawałek obsługi języka JavaScript, i zacząć pisać rzeczy i dopiero później doładuje całą resztę związaną, nie wiem, na przykład z typami dla TypeScriptu i jakimiś takimi innymi autoimportami na przykład.
0: Okej, okay, czyli update i dogranie wszystkiego do pamięci robi już w trakcie i to się nie uruchamia aż tyle czasu dzięki temu.
1: No, brzmi, Dokładnie brzmi tak. jako duża poprawka. Miło. Bardzo miło. Jest jeszcze jedna rzecz. To jest coś, no no. Co, o co prosiło wielu programistów, w tym ja. To jest usprawnienie autoimportów. Mhm. Bo problem z importami w samym VSC powodował to, że jak odpalaliśmy projekt i dodawaliśmy rzeczy, to jak chcieliśmy go sobie gdzieś wykorzystać w autokomplicie, to on go nie widział, dopóki ręcznie go nie wskazaliśmy i wtedy dopiero robił autokomplic w kolejnych plikach. Więc teraz jakby ten problem znika, mhm. bo on robi sobie autoimport wszystkich paczek. Uwaga, to, to trochę je, jeszcze nie jest takie super, super magic, bo no, żeby trochę przyspieszyć pracę samego IDE, to wszystkie autoimporty są uh -huh. robione, jeżeli paczek nie jest więcej niż 10. Uh -huh, uh -huh. Jeżeli mamy więcej paczek niż 10, to w tym momencie autoimporty w ogóle nie, się, się nie dzieją i są robione po kolei. Nie? Jak ty dodasz, no to wtedy dopiero, dopiero sobie, sobie to, to importuje i indeksuje. Bardzo fajna rzecz. I, i cieszę, cieszę się bardzo, że VSC też ma w końcu coś bardzo podobnego do Webstorma. No, to jest
0: rzeczywiście duży postęp w samym VSC. Super, miło, miło że to
1: nie? Bardzo miło, tym bardziej, że jest także usprawnione trochę UX, więc parę tam rzeczy jeszcze dodali, warto, warto sobie spojrzeć. Warto też spojrzeć oczywiście na TypeScript w wersji czwartej, tych rzeczy jest dużo więcej, nie o wszystkich tutaj opowiedziałem Tobie, Julek, ale po reszty zapraszam Cię do linków w opisie odcinka.
0: No, nie mam wyjścia. Będę musiał się zainteresować. Jak mówisz o takiej ilości zmian, to jazda. Okej, okay, to teraz ja mam dla ciebie Cypress 5.0. Jee.
1: <laughs> a to co? To, chwila, to czego to Cypress służy?
0: A tak, zapisałem <laughs> sobie bardzo ładne zdanie, które mają u siebie na głównej stronie. A complete end-to-end -end testing experience. Tak i myślę, że to jest esencja tego czym się zajmuje Cypress. Cypress oczywiście pomaga nam tworzyć, zarządzać i e, wykonywać testy na naszych projektach i jest w tym dobrym kozakiem. I pojawił się spory update do wersji 5.0. Ben Hong, senior engineer z Cypressa w ostatni czwartek opisał co nowego dostaniemy w wersji 5.0. I jest w nich jedna bardzo ważna rzecz. Cypress od teraz powtarza testy, które nie przejdą za pierwszym razem, zanim oznaczy go jako failed, czyli. O. Dokładnie. Coś, co może być problemem przy end-to-end -end testach, jeżeli bawimy się w jakąś infrastrukturę większą, no to jakiś dropnięty pakiet, jakaś niewydajność infrastruktury przez milisekundę, której normalnie klient nie zauważy, ale automat do testów może mieć kłopot. To teraz Cypress się upewni, czy ten test upadł, czy może. Jednak powtórzył go i tym razem poszło lepiej. Także randomowe niewydajności infrastruktury będą mniej zauważalne, no, co jest super. I dzięki tej funkcjonalności, którą wbudowano w core, paczka Cypress Plugins Retries idzie w odstawkę i została oznaczona jako deprecated. Od teraz dokumentacja Cypress zawiera opis migracji do wersji 5.0, bo zmiany przynoszą bardzo dużo bug, fixów, ale również nowe ustawienia konfiguracji i trochę zmian konwencji nazewnictwa e, niektórych rzeczy w setupie. Także warto zerknąć na ten wpis, bo nie opisują bardzo dużych zmian, opisują raczej istotne zmiany dla setupu, jakie zachodzą. No i jeśli dostaniecie po prostym update'cie z 4.12 na piątkę webpack compilation error, to macie kłopot z babelem i webpackiem. <śmiech> Także zapraszam na GitHub Issue. <śmiech>
1: Brzmieć standardowy błąd nowych rzeczy, nie? To ma
0: jakiś związek podbicia tak, webpacka tak. i TypeScriptu do wersji, e, do wersji wyższej właśnie. Także powiązane z twoim wcześniejszym tematem mm. w sumie. No, jak najbardziej. Dobra, to teraz nie mam coś dla ciebie. Strzelaj. Nowy storybook. No okej, okay. powiedz mi, dlaczego miałoby mnie to bardzo interesować? Co
1: jest w tym dobrego? Dobra, no to szybko lecimy z updateami. No to pierwszy update Essentials Zero Config Setup. Od teraz Storybook zawiera najczęściej używane addony, czyli wszystkie takie dodatkowe rzeczy w Storybooku. Zostały one lepiej zoptymalizowane i udokumentowane i są bezpośrednio w Storybooku, już w pacuszce, więc okay. nie musi tak naprawdę nic robić. Instalujecie Storybooka i to A macie. nie wydaje
0: ci się, przepraszam, że ostatnio to jest jakiś trend? Brać to, co było wystawione na zewnątrz i dobrze zintegrować
1: z corem i zapomnieć o pilnowaniu drugiej paczki? Tak. Też mam takie wrażenie, chyba większość tych wielkich narzędzi zaczyna to robić. Najpierw robili, wiesz, mały Core i obudowywali go, a teraz po prostu wciągają te rzeczy do siebie.
0: Tak, próba uniezależnienia się od rozwiązań, które są w jakimś innym repozytorium i pilnowanie tego wszachu w jednym projekcie.
1: No ale mniejsza. Wróćmy do, do tego, co w storybooku nowego. Kolejny update, ARX Next Gen Story Format. Dokładnie w tej chwili istnieje coś takiego jak Arks w samym pisaniu storiesów. Mhm. Będzie można napisać sobie nazwę naszego komponentu. Przykładowo button.args równa się obiekt i w tym obiecie wpisywać konkretnie nazwy naszych argumentów, które przekazujemy bezpośrednio do parametrów w komponencie. Okej. Okay. No, więc teraz to jest, to jest super i uwaga, ta rzecz pozwoli na kolejną rzecz. Mm -hmm. Więc kolejny update. Controls, czyli live coding with no code. I to jest rzecz, która jakby bardzo zmieni, zmieni rzeczy, a dokładnie jest to add -on które sobie instalujemy i dzięki temu możemy zmienić kawałek komponentu, jak on wygląda Aha. bez napisania ani jednej linijki kodu. W żaden sposób. Na żywo. Więc to jest super. Czy właśnie z edytorów kontentu zrobiliśmy UX designerów? <laughs> Bardziej bym powiedział, że z UI designerzy w końcu mogą zobaczyć, czy ich komponenty są dobrze zaimplementowane.
0: Aha, czyli to jednak jest narzędzie bardziej dla nich, a nie jest to rozwiązanie idiotoodporne,
1: żeby każdy mógł sobie myszką wyklikać cały UI, tak? Tak, dokładnie. To jest bardziej na razie na zasadzie, żeby można zobaczyć, czy ten komponent, który został stworzony, to jest zgodny z tym wszystkim. Bez napisania ani jednej linijki kodowej, pozmieniać jakieś parametry. parametry. I jeszcze jedna rzecz... Composition Combine Storybooks, czyli w tej chwili możemy przeglądać i używać komponentów z jednego z innych storybooków, tak rzeczywiście, w naszym lokalnym storybooku i wtedy mieć taką, wiecie, bibliotekę wszystkiego gdzieś wyżej i każdy projekt jest lokalnym takim, taką instancją, która pobiera z tych naszych takich szerowanych storybooków rzeczy. Bardzo fajne. Ogólnie to zapraszam was do update'owania storybooka. Po prostu, bo to jest tak proste jak napisanie NPX sb Upgrade. Tyle. Bardzo miłe zmiany w Storybooku. Rzeczywiście, a
0: zwłaszcza z tym przeciąganiem i możliwością sprawdzenia swoich własnych komponentów z poprawkami. No, myślę, że to może być duży krok do tego, żeby szerzej dodawać to narzędzie do swoich
1: projektów, nie? Dokładnie tak. Ja uważam, dodawajcie Storybooka. Storybooka jest. No, bo jest
0: to, super. Jest, to jest ten punkt styczności między deweloperem a UX-em, który rozwiązują tutaj wsparcie dla tego
1: procesu. Super. Mhm, dokładnie tak.
0: Dobra, to teraz y, posłuchaj tego, bo może nie jest to taki top mega news, ale jednak jednak może to być istotne. Bo Microsoft zapowiedziało, że w sierpniu 2021 przestanie pozwalać na używanie produktów Microsoft 365 na Internet Explorerze 11. Czyli nie jest to jakby duży news, ale jeśli jeszcze wspieracie swoje najnowsze produkty na IE to wiedzcie, że MS sam zaczyna zapowiadać częściowe wyłączanie wsparcia dla tego produktu ze strony ich innych narzędzi, więc może to już jest powoli pora, żeby zacząć
1: się z tego usuwać. To jest pora, żeby w ogóle zapomnieć o IE powoli. Tak,
0: życzę wszystkim, żeby to się udało, żebyśmy nie musieli o nim śnić i żeby już nigdy nie przyszedł klient mówiący musimy wspierać Internet Explorer'a, bo tylko ta przeglądarka działa na moim komputerze. O Oczywiście, czekamy tego dnia. Dokładnie tak. No, ale jak już przy Microsoftie jesteśmy, to w marcu 2021 zapowiadają również, że, że przestaną wspierać Edge'a sprzed przeniesienia go na silnik Chromium, czyli dla wersji sprzed stycznia tego roku, tak? To pamiętamy, weszła styczeń-luty, jakoś beta i szybko release, przepisanie na Chromium to właśnie zapowiedzieli, że od przyszłego roku, no już nie tak, nawet bliżej z 9 miesięcy mamy, nie będą już wspierać w ogóle tej przeglądarki. I bardzo dobrze. A jak już przy Microsoftie jesteśmy, to mam więcej informacji, bo pokazali również bardzo ładnie zrobioną stronę prezentującą ich open source'owe rzeczy wymieniają i chwalą się bardzo ładnie projektami open source po prostu. I na przykład znasz projekt FAST? Bo to jest ciekawe jak tam wszedłem. FAST? Nie, nie mówimy o fast.com. Nie, po prostu FAST. Nie znam. To jest system web komponentów nastawiony na to, żeby być turbo szybkimi od Microsoftu. Tam jest cała filozofia, masz paczki NPM-owe, zaciągasz strasznie dużo rzeczy naraz, ale development jest dużo szybciej z cegiełek takich już zbudowanych i nastawione jest wszystko na to, żeby było zajebiście szybko. Tak że jest to super. To jest monorepo web komponentów i jako paczki ze sobą połączonych i tyle. Fajne. Tak, a chwalą się też, że mają Discorda i że można do nich dołączyć, pogadać, nie? O. Pokazują tam jakieś VFS dla Gita, pokazują Yarn Federation, o Boże, no strasznie dużo projektów, oczywiście DotNet i VSC też są na liście, także nie widzę powodu, żeby się nie, chwali... nie chwalili, nie widzę powodu, żeby się nie chwalili, bo w sumie nieważne co powiesz, to i tak, i
1: tak mają sporo dobrego kontentu, nie? Też tak uważam. A OpenStores w Microsoftie to jest jakiś w ogóle szapoba totalnie ostatnio. Tak,
0: to działa bardzo ładnie, chociaż Community nieraz mówi, że nie wiadomo, czy oni to nie próbują trochę tego Linuxa zjeść. Wiesz, ten Linux na Windowsa, co wszedł, to wchodzi teraz przez Microsoftowy Store i też, no, same dobre rzeczy słyszałem o tym, w jaki sposób jest zaimplementowany, ale jednocześnie przypominam, że jeżeli chcecie zrobić instalkę dual Dualboota Linuxa i Windowsa na komputerze, to Windows powinien być pierwszy, bo inaczej będziecie się babrali w głowę. I nigdy nic z tym nie zrobili i nie zamierzają tego poprawiać. Więc nie do końca rozumiem, jaki jest ich stosunek do open Source w tym momencie, bo mają dużo fajnych rzeczy, ale czasami mam wrażenie, że go zaniedbują i mają w nosie i wolą po swojemu zrobić.
1: No, tak może być. Ale kiedyś już mówiliśmy, że Albo przynajmniej od jakiegoś czasu wszyscy wiemy, że GitHub należy do Microsoftu, prawda? No,
0: oczywiście, że tak.
1: To teraz jest jeszcze lepiej.
0: I nawet ma się nieźle według mnie.
1: Dokładnie. A czy wiesz, że twój kod z GitHub'a może być na Arktyce? <śmiech>
0: Czekaj, tam GitHub coś miał, tą lodówę wywieźli. Tak, dokładnie. Co? No dawaj.
1: No, dokładnie 13 października 2019 roku na GitHub Universe firma ogłosiła swój program archiwizacji kodu na Arktyce, a jeszcze lepiej dokładnie na Svalbardzie, bo to jest strefa zdemilitaryzowana.
0: O, okej, okay, okej. Okay.
1: Wszystkie repozytoria z minimum jedną gwiazdką automatycznie są tam archiwizowane i, i są robione snapshoty. Po prostu co jakiś czas jest robiony snapshot i są zabierane repozytoria. Każde repozytorium jest opakowane, spakowane bezpośrednio do jednego pliku e, tar. O, okej. Okay. No. I teraz jest jeszcze ciekawiej, bo od niedawna każdy użytkownik GitHub'a, który w jakiś sposób kontrybuował do jakiegoś zarchifizowanego repozytorium, dostaje batch, który jest widoczny na profilu GitHub'owym w sekcji Highlights. Więc możecie sobie wejść bezpośrednio na swój profil, ten publiczny i zobaczyć. Dokładnie z lewej strony jest Highlights i zobaczyć sobie...
0: No jak tak mówisz, to ja muszę wejść.
1: Wejść, jak najbardziej... Najedźcie na niego myszką, bo dokładnie wtedy na ten batch, jeżeli najedziecie myszką i ty też, Julek, jeżeli najedziesz myszką, to będziesz widział Aha. swoje repozytoria, które zostały zarchiwizowane, w sensie swoje w cudzysłowie, bo, bo to chodzi o te, w których się <grym> kontrybuował.
0: <grym> to słuchaj, jest miło, jest jedno moje repozytorium. Jedno repozytorium zupełnie obcego gościa, któremu kiedyś poprawiłem literówki w dokumentacji i jest repozytorium, którego nie pisałem, ale dołączono mnie po dołączeniu do tego zespołu. Tam chyba zmieniłem jeden wyraz, także spoko.
1: W moim przypadku jest jeszcze lepiej, bo doszło do tego, że mój kot ze studiów jest w tej chwili na Arktyce, więc... Moi potomkowie będą mogli mówić, jak słowem programistą byłem na początku.
0: <śmiech> Czemu od razu potomkowie? No, mogę, mogę już zacząć wyciągać.
1: A, no tak, rzeczywiście możesz.
0: <śmiech> ale, ale bardzo ciekawe... Bardzo ciekawe. Też mam tego budża, bardzo się cieszę. Super jest mieć dodatkowe budże na, na GitHubie. Modesto chce go Highlights.
1: Artif uh, art tam uh, contributor nie?
0: Właśnie, contributor Bardzo dobry pomysł. Okej. Okay, to ja jeszcze mam dla ciebie taką miłą i ciekawą informację. To jest... To jest jednak spora rzecz, ale jednocześnie to jest zupełnie niespora rzecz. Dwa dni temu, we środę, pojawił się bardzo cichy update npm -a. NPM wyszedł z wersją 70 beta.5. Warto z bloga dowiedzieć się, co tam znajdziemy. A co tam znajdziemy? Najpierw dostaniemy wytłumaczenie autorów, czym jest Semver i co, co oznaczają major releases, tak zwane breaking releases. I najpierw zaczynają od tego, że tłumaczył nam, że to wcale nie musi niczego psuć, ani wcale też nie musi dostarczać jakichś wielkich funkcjonalności. Więc już na dzień dobry dostałem wytłumaczenie na temat tego, co robią i było to dla mnie ciekawe, zupełnie niepotrzebne, bo zajęli się bardzo mocno poprawieniem jakości. Hmm. Także nie dostarczają nowości w sensie dodatkowych feature'ów w tym momencie, ale usprawniają ostro i udoskonalają działający system. Myślę, że to jest doskonałe, bo maintenance, jak wiemy, jest potrzebny jeżeli projekty trwa jakiś dłuższy czas, a oni tutaj na bieżąco to robią. Także to jest według mnie dobra wiadomość. Ale to nie koniec, bo Beta dostarcza na przykład pierwszą fazę wsparcia dla Workspaces. Także mamy, mamy mieć od tej pory workspaces w npm w wersji 7c i co istotne to jest pierwsza faza, a beta relisy są zapowiedziane od tej pory, że będą wychodzić co tydzień, więc w najbliższym którymś beta release kolejnym możliwe, że kolejna faza workspacesów dojdzie, no nie? Oj, więc zadeklarowali się, tutaj, no zadeklarowali się tutaj mocno, że co tydzień będą robić beta release y. i to oczywiście no, jest betą ale nadal jest już jakoś dostępne do klikania, sprawdzania i coś robienia. No i ostatnia rzecz to przepisali npx. -a. npx będzie deprecated w momencie kiedy npm wyjdzie w wersji 7.0 dostarczonej do General, jako General Availability no i wsadzili go po prostu do środka npm i koniec. No. A reszta zmian to serio nic mi nie mówi co zrobili. Jakieś flagi można do dziwnych rzeczy dodać przy uruchamianiu serwerów. Jakieś cuda na
1: Kiju, to tyle właściwie z tego. Dopóki to nie wyjdzie w wersji oficjalnej, to beta mnie nie interesuje. Na wszystkim używasz bety, a to cię nie interesuje. Ta beta po prostu jest jakaś taka nieciekawa. Nie no, to, tak, ta beta po prostu mnie nie interesuje. Jakby workspace jest bardzo fajnie, cieszę się. wiarnie są od dawna. Ja na co dzień korzystam z Jarna, a nie z NPM-a. Więc mhm. rzeczywiście jakby tam, tam to działa. I Cieszę się, że w końcu NPM będzie też miał ich obsługę.
0: Tak, no zaczynają dostarczać nowe funkcjonalności. A teraz obiecane wcześniej 5 minut z Frankiem. Cześć Franek, świetnie, że do nas dzisiaj dołączyłeś.
2: Cześć, mi też jest bardzo miło.
0: Pierwsze pytanie brzmi, z czego będziesz prowadził warsztat i czego uczestnicy mogą się na nim dowiedzieć?
2: Warsztat będzie z nieco bardziej zaawansowanych technik wykorzystania powłoki przy programowaniu. To jest coś takiego, z czym się spotkałem parę razy w swojej krótkiej jeszcze karierze, czyli uniwersalność. To znaczy powłoka jest wszędzie, jest w każdym systemie i można ją wykorzystać dowolnie, przy dowolnym języku programowania, a pozwala na skrócić wiele operacji. To
0: brzmi super, przede wszystkim dlatego, że nie rozumiem o czym mówisz. Roz, <grym> rozmawiasz z frontend developerem, a mówisz do mnie o powłoce. Bardzo ciekawe, co to jest?
2: <głos> Powłoka to jest po prostu sposób w jaki... to jest interfejs systemu, m.in. Linux, ale też e, innych systemów i podobnych. Tak naprawdę to jest interfejs command, wpis command, wpisujemy sobie co chcemy dostać i to dostajemy.
0: Czy to jest tłumaczone jako
2: terminal? E, w dużym uproszczeniu można tak powiedzieć? bo terminal po prostu pozwala ci się dostać do powłoki a tak naprawdę terminal to kiedyś dawno, dawno temu to były takie komputerki które pozwalały ci się dostać do komputera no i do tego w sensie do tego systemu, no i teraz on wyglądał tak, że miał 80 klawiszy miał specyficzny ekran, Aha. to był właśnie Terminal, stąd ta nazwa. A teraz mamy takie małe okienko, które nazywam Terminale i on pozwala nam się do powłoki, ale można go też wykorzystać do różnych powłok, bo są też różne typy powłoki.
0: Dobra, to ja jeszcze szybciutko tylko sprawdzę, czy jestem zapisany na ten warsztat, bo, <śmiech> bo brzmi mega. <śmiech> Powiedz mi jeszcze, co zamierzasz przerobić w ramach warsztatu?
2: Na początku wprowadzę w kilku krótkich słowach do tego, czym właśnie jest powłoka, co już będzie mało powtórku dla tych, co słuchali podcastu, a dla tych, co to nie słuchali będzie ich pierwszym razem. Tam pokażę, jak szybko nawigować po systemie, jak wykorzystać podstawowe, tak naprawdę podstawowe funkcje basza, i no na to będzie kilka pierwszych zadań, żeby każdy mógł się szybko oswoić. Postaram się też przygotować takie skrótowce, które będą pozwalać te zadanie wykonywać, nawet jeżeli ktoś zapomni. Bo to jest, jakby problem z powodu, problem jest taki, że trzeba znać wiele rzeczy które są bardzo proste, ale jest ich wiele. Oczywiście. No i teraz w trakcie tych warsztatów, tak jak mówiłem, będziemy, na początku zaczniemy od prostych rzeczy, żeby każdy mógł, że tak powiem, nadrobić ewentualne braki, a potem przejdziemy do bardziej skomplikowanych. Staram się przygotować takie scenariusze, z którymi możemy się spotkać w naszym programistycznym życiu. Pokażę, jak obrabiać to, co za kolejne jest, wydaje mi się bardzo przydatne i z czym się mierzy każdy, zwłaszcza na frontendzie i backendzie takim naszym webowym, to jest radzenie sobie z JSON-ami mhm. mm. i to w konsoli można bardzo ładnie obrobić, wykorzystując już te narzędzia, które nauczymy się w pierwszej części, również wykorzystując je właśnie w innym celu. To będą takie dwa główne zastosowania, jakie chciałbym mhm. pokazać. No i na samym końcu pokażę też kilka narzędzi, które uprzyjemnią nam korzystanie z powłoki, czyli Aha. to, co w pierwszej części wykorzystamy, znaczy nauczymy no, się, to teraz rozszerzymy mm -hmm. znacząco.
0: Świetnie, to wszystko brzmi ekstra, bo wydaje mi się, że frontendowcy czy javascriptowcy też spotykają coraz więcej problemów związanych z pracą na chmurze, gdzie po prostu dostajesz dostępy do maszyn postawionych gdzieś wirtualnie. Tak. I to jest miejsce, gdzie troszkę nie ma wyjścia, ale sprawdzamy wtedy overflow jak wyjść z V, no nie? Tak, to, z
2: no, no, to, to też pokażę, postaram się pokazać, jak wyjść z V. <śla> Tak, więc to zdecydowanie jest, jest problem, o którym wspominasz i na pewno po tym warsztacie, nawet jeżeli ktoś go, że tak powiem, przebombluje, to będzie w stanie te podstawowe operacje wykonać i to po tej pierwszej części już wystarczy. Aha. No a jeżeli ktoś zostanie dłużej, to będzie w stanie nawet w tej wirtualnej maszynie całą swoją aplikację napisać, nigdy z niej nie wychodząc. Dobra, to brzmi bardzo ambitnie. No, może trochę. Ale nie ma takiej konieczności, bo też jakby to, do czego ja zmierzam i to, co wydaje mi się, że jest myślę przewodnią tego warsztatu, to to, że ta powłoka i ten sposób działania z komputerem jest z nami od kiedy mhm. te komputery powstały. I to się nie zmieniało, z prostego powodu to działa. Aha, aha. Ale dalej warto, że tak powiem, mieć w odwodzie kiedy np. mi Visual Studio Code na większych projektach lubi się przyciąć mm -hmm. i to jest, to mnie bardzo denerwuje, jak sobie pracuję i właśnie to się przytnie. Wtedy jestem w stanie sobie szybko wyjść do czegoś na kształt właśnie... Ja zresztą używam Vima, powiedzmy, zawodowo. Mm -hmm. Więc potrafię wtedy sobie cofnąć do tego wima i spokojnie przejść przez projekt, a Wim się nie zatyka na żadnych klikach, nie zatyka go. Nic. <ścoughs> Więc wtedy jestem szczęśliwy i, i nie mam tej frustracji, że jestem nieproduktywny.
0: Sure. No oczywiście. VSC ma, ma w zwyczaju się przyciąć czasami,
1: chociaż tak, i tak już tak. to
2: trochę poprawili. Ja już używałem atoma i powiem szczerze, że i tak skok z atoma na VS Code jest super. I to jest naprawdę szybka sprawa, bardzo mi się to podoba. No ale niemniej jednak to dalej jest technologia, jaka jest, a ciężko jest po prostu być szybszym niż Renderowany tekstowo, program napisany w C.
0: No tak. A pamiętam, jak Atom przecinał się jeszcze, jeżeli projekt był większy niż 10 MB, I, i nie no szło. Tak, tak. To było no bardzo smutne no doświadczenie, właśnie. bo kochałem ten edytor. Dzięki, wielkie, że wpadłeś do nas opowiedzieć o następnym warsztacie, jaki się zbliża w ramach Dev Meetings. on będzie w sobotę przed południem,
2: prawda? Tak, zgadza się, dokładnie. W tę sobotę. Świetnie. 29 Świetnie. Mhm. No to dzięki, że wpadłeś i zapraszam w naszym imieniu. Tak, ja również bardzo miło dzięki za zaproszenie. No i gorąco wszystkich zapraszam. Julek się skusił, więc mam nadzieję, że wy też.
0: Na dzisiaj to chyba już koniec. Dzięki wielkie Piotrze i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.